0: aí com você, né? Pega o seu esboço. Vamos ler juntos o primeiro versículo? Tá aí, Colossenses 1,16. Pois nele, lê comigo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis... Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas Por Ele e para Ele A essência do que nós estamos conversando Nesses próximos 40 dias Tudo é por Ele e para Ele Tudo Tudo Nós vamos descobrir nesses 40 dias A nossa essência, o nosso DNA as fibras do nosso ser, do que elas são feitas e para que elas são feitas, nesses 40 dias Deus vai renovar com você uma aliança de fé, nesses 40 dias Deus vai reacender de novo e outra vez a chama da fé, no seu coração. Nesses 40 dias, Deus vai renovar o chamado dele sobre a sua vida. Nesses 40 dias, Deus vai restaurar o seu coração. Talvez abatido pelas lutas, talvez assustado diante das realidades que o nosso Brasil está vivendo. Talvez sem assim, desesperançado porque esse começo de ano foi muito difícil, assim como o ano passado, talvez tenha sido complicado, eu tenho certeza que Deus tem para você nesses 40 dias grandes presentes do céu e eu preciso que você abra o seu coração para receber e que você faça os movimentos necessários para receber, muita coisa cai do céu no nosso colo, mas muita coisa, muita coisa mesmo já está Pronta em Deus, esperando que a gente se levante e se movimente na direção delas para receber. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele não quis. Ele prefere, Ele escolheu trabalhar com você, agir através de você e com você para que as coisas aconteçam. São 40 dias de renovação, de aliança fé de esperança e renovação também de amor você está pronto uh, eu estou animadíssima anote aí nós vamos falar da questão da existência por que que eu estou vivo anote aí nós vamos falar da questão do significado eu tenho valor Escreva também, nós vamos falar sobre a questão da minha intenção de vida. Qual é o meu propósito? São perguntas tão importantes, mas tão importantes, que têm demandado estudos, têm demandado a vida de filósofos, de teólogos, têm demandado a vida de pessoas interessadas nessas coisas, mas na verdade... Cada pessoa e cada igreja precisa descobrir o sentido da vida É uma pergunta que tem que ser feita A gente não pode simplesmente rolar a nossa existência um dia depois do outro né? Deixa como está para ver como é que fica Nós não estamos aqui para sobreviver Apenas nos mantermos vivos um dia, um dia depois do outro. Não, nós estamos aqui para viver uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida produtiva, uma vida cheia de significado. Leila, isso parece tão distante de mim. Quero te dizer que Deus escolheu esse dia, essa manhã, para reafirmar para você. Você é muito importante. Você tem um legado. A sua vida foi colocada na terra por um propósito, por uma razão. Só que, eu preciso te dizer também, que a razão da sua existência não é você mesmo. A razão da sua existência está muito além de você. A razão da sua existência, ela transborda de você para o mundo inteiro para as outras pessoas. A razão da sua existência está bem além do que você vive no seu próprio mundo. A razão da sua existência é sobre Deus. E sobre todo mundo. É precioso demais. A razão da sua existência é muito maior do que você mesmo. O legado que você tem. É muito maior do que a sua própria existência É maravilhosamente maior Do que você possa imaginar Aleluia, que coisa boa Eu fico pensando sempre Em como a Bíblia valoriza nossa jornada pessoal Algumas decisões parecem tão pessoais Mas elas afetam sim Toda uma geração e toda uma situação ao nosso redor. Jonas, por exemplo, ele decidiu de uma forma bem pessoal, é uma história que a gente encontra na Bíblia, que ele não queria ir para uma determinada cidade falar de Jesus. Ele tinha uma série de concepções a respeito daquele povo, daquela cidade. Provavelmente ele deveria ter também dores. Ele poderia ter sido magoado por alguém daquela cidade. Por alguma, alguma coisa ruim pode ter acontecido. Que levou Jonas a decidir. Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou falar de boa notícia de Deus nenhuma para essa cidade. Ele tomou uma decisão pessoal. Só que Deus gostava tanto de Jonas e gostava tanto da cidade de Nínive que Deus foi atrás de Jonas e houve um grande peixe que pegou Jonas no meio da jornada e Jonas teve tempo para pensar e Jonas pensou, quer saber, eu vou voltar atrás, eu vou decidir falar do que Deus quer que eu diga, o, que, o amor que Deus tem por essa cidade. Ele foi e ele só abriu a boca assim falou, ó, oh, Deus gosta de vocês, viu povo? É o que eu imagino, né, Jonas meio contrariado, não sei. E a cidade inteira recebeu essas boas notícias de Deus. E a cidade mudou, como a gente mencionou há pouco. Deus sabe o que pode acontecer a partir de uma decisão sua. Na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus sabe o que pode acontecer na sua casa, na sua cidade, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. A partir de uma decisão simples de navegar as águas de Deus e de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus sabe. E eu tô aqui de coração aberto para te dizer: hoje, hoje Deus espera uma resposta sua. Hoje Deus espera uma decisão sua a respeito dessas perguntas tão cruciais. Por que que eu tô vivo? Será que eu tenho valor? Qual é o meu propósito? Aqui nessa terra Nessa cidade Nesse tempo Nesse momento Deus tem grandes coisas para você Grandes coisas Vamos começar com a primeira Anote aí A questão da existência Mais uma vez escreva aí A questão da existência Por que que eu estou vivo? A Bíblia é tão honesta, mas tão honesta sobre as coisas. A Bíblia não é um livro romanceado, sabe? Que mostra só o lado cor-de-rosa da vida e só afaga né? o nosso coração quando a gente está precisando de algum consolo. É isso também, mas a Bíblia também é um livro de verdade e de honestidade. E que traduz tudo o que a gente sente. Como eu falava com você no comecinho do nosso tempo juntos. A gente faz perguntas. Bem doídas. Né, a respeito do nosso dia a dia. E essas perguntas estão inclusive na Bíblia. Olha lá em Jeremias 20, 18. Pergunta pungente do profeta. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas? E terminar os meus dias na maior decepção? A Bíblia é tão lindamente honesta que ela traduz exatamente o que a gente sente diante de umas situações caóticas que a gente vive. Para que, que eu estou vivo? Para sofrer? Para que, que eu estou vivo? Para ser traído de uma vez após a outra, para outra, que, que eu estou vivo? Para ir à falência todas as vezes que eu tento alguma coisa? Para que, que eu estou vivo, gente? Para ser incompreendido, injustiçado, largado, abandonado? Para que, que eu estou vivo? Todo mundo faz essas perguntas. Todo mundo passa por um momento ou outro na vida em que essas coisas ficam... Nadando nos nossos pensamentos e atormentando o nosso sono. A gente tem um inimigo, o nome dele é Diabo, Satanás, e ele vai gastar a eternidade tentando te convencer de que a existência é um fiasco, de que a vida não vale a pena. Que a vida não é para você. Que Deus não se importa contigo. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa: isso tudo é mentira. E você não vai mais confiar nem acreditar nessas mentiras do inferno. Porque o que a Bíblia diz é o seguinte: escute bem, Efésios 1, 4, na tradução, a mensagem. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo-nos escolhido como foco do seu amor. Aleluia! Deixa eu traduzir isso para você da seguinte maneira, olha só. Para que serve um caderno? Qual é a razão da existência de um caderno? Escrever, né? Registrar coisas. A gente usa o caderno para registros. Dos mais diversos. Coisas que a gente estuda, coisas que a gente sonha. Um monte de coisa. Para que serve uma tesoura? Tá? Cortar. A utilidade da tesoura? Cortar. Para que serve um, um lápis e uma caneta? Escrever. A utilidade deles é escrever. Amo lápis, aliás. Para que serve um relógio? Marcar o tempo. Né? Eu uso o relógio para marcar o tempo. E uma jarrinha? Para que será que eu uso uma jarrinha? Que utilidade tem uma jarra? Conter uma coisa gostosa. Né, que eu gosto de beber, distribuir, servir as pessoas. Tem tanta utilidade, né, jarra. E a água? Para que serve a água? Matar minha sede, hidratar o meu corpo, trazer homeostase né, para o meu organismo. A água é uma benção. Para que serve um leite em pó? Gostoso? Com açaí? Eu não gosto de açaí. Todo mundo gosta, menos eu. Leite em pó eu gosto. Isso. Tanta coisa boa né, que nós temos, que tem utilidade para gente. Tudo que a gente enxerga, que a gente olha em volta, tem uma função, tem uma utilidade, serve para alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não foi feito para ser usado. Você foi feito para ser amado por Deus. Diferente de qualquer objeto, de qualquer coisa que você enxerga, inclusive essa casa tão linda, que foi feita para nos reunir em torno de Deus e de estabelecer a voz de Deus na terra. Você foi feito não para ser utilizado, mas para ser amado. Amado. Como eu acabei de ler para você em Efésios. Você foi escolhido como foco do amor de Deus. Você foi feito para ser amado. Para que você existe? Para ser amado. Para ser amado. Essa é a razão da sua existência. Em primeiro lugar. A gente que já teve a alegria de ter um filho, muitos de nós aqui somos pais e mães, quantos pais e mães eu tenho aqui? Eu sempre lembro disso, o pastor Rick Warren falou isso e eu nunca vou me esquecer dessa verdade. Quando a gente tem um bebezinho, pequenininho, aquela coisa mais fofa desse mundo, a gente coloca ele lá no bercinho. Né, depois de trocar fralda dar mamar, aquela história toda, coloca ele lá no bercinho assim E a gente olha para aquela coisinha assim e a gente faz oh, Que vontade de apitar, 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 apitar A gente fica tão internecido, tão cheio de amor por aquela preciosidadezinha Mas ela gasta todo o nosso dinheiro, não deixa a gente dormir não traz água pra gente se a gente tá com sede. Não ajuda nas tarefas de casa. Tipo. Né? O trabalho, assim, o um trampo. Incrível! A gente é tão apaixonado e ela não faz nada pra merecer esse amor tão grande. Mas a gente gosta tanto dela. É ou não é? O amor de Deus multiplica por mil. É a mesma sensação que Deus sente quando Ele olha do céu para você. Você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Ele gosta de você do jeito que você é. Ele olha lá do céu e sorri. Meu filho, minha filha. É assim que Deus te ama. É desse jeito que Deus te ama. Daí para muito mais. Eu preciso que você receba essa verdade no seu coração hoje. Deus te ama. E diferente de qualquer objeto que foi feito realmente para servir, para ser útil. Deus te ama. Não porque você faz, mas porque você é um filho amado, querido. Necessário para ele Será que você consegue hoje Quebrar todas as barreiras Que existem No seu coração e na sua mente Contra essa verdade Várias coisas na nossa existência Fazem com que a gente esqueça Dessa verdade Bullying por exemplo, uma coisa muito séria você sofre bullying atrás do outro Atrás do outro, atrás do outro Quando você percebe Você realmente está acreditando Que ninguém gosta de você Fracasso profissional Traição A traição é tão difícil E não é traição só entre Homem e mulher Amigos também traem Amigos também é, Fazem coisas que você jamais esperaria Parentes e você acaba trazendo para o seu coração uma sensação de que realmente ninguém gosta de mim. Isso é mentira do inferno. Deus te ama. Deus te ama. Parece um clichê, mas eu vou repetir outra vez. Vou soltar isso como uma flecha. Amorosa, Direto para o seu coração Deus te ama Mais profundamente do que você pode imaginar Com muito mais força do que você pode sentir Deus te ama Você não é um objeto a ser utilizado Você é alvo de amor Alvo de amor Alvo de amor Alvo de amor, um amor tão intenso que foi capaz de morrer por sua causa na cruz. Isso é verdade, isso é real. O amor de Deus é mais forte do que a morte. E é por você. É por isso que você está vivo, para ser alvo do amor de Deus. Pode ser que você esteja vivendo no nível da sobrevivência. Anote aí no seu esboço. Um primeiro nível de existência. Sobrevivência. Pode ser que você esteja realmente tentando só ficar vivo, né? Só rolar a vida para frente para ver se alguma coisa melhor acontece amanhã. Vou rolar a vida para frente para ver se amanhã fica um pouco melhor. De tão difícil que está a situação... Muitos estão vivendo à mercê das circunstâncias. Somente à mercê das circunstâncias. Esse não é o seu lugar. Outros, anote aí, estão vivendo com sucesso. Com sucesso. A vida está indo bem. A gente está direitinho, está tudo correndo bem. A gente tem liberdade, a gente tem boa saúde, a gente... Está, está bem sucedido no nosso trabalho, na nossa carreira acadêmica, mas ainda assim fica faltando alguma coisa, né? Eu não me sinto tão realizado assim. Apesar de ter sucesso nas coisas que eu estou vivendo, parece que alguma coisa ainda falta, e falta mesmo. Anote aí: significância. Significância. Nós não estamos aqui só para sobreviver, nós não estamos aqui só para ter sucesso, mas nós estamos aqui por causa do significado que nós temos para o Senhor. Ou seja, somos amados, profundamente amados e reconhecidos como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Nós temos significado. É nessa esfera que nós queremos viver. Na esfera do significado. Virou o seu esboço? Escreva aí. A grande sentença da vida é. Você foi criado para ser amado por Deus. Amado, querido, recebido, acolhido. Abraçado e incluído por Deus. Essa é a razão da sua vida. Uau! Uh! Que coisa boa! Que coisa boa! Feche os seus olhos por um instantinho, eu não vou adiante daqui sem te dar um minutinho para você responder a isso. Feche os seus olhos só um pouquinho. E deixa essa verdade mergulhar no seu coração hoje de manhã. Eu sou amado. Eu não estou aqui só para sobreviver. Eu não estou aqui só para ter sucesso. Eu estou aqui porque eu tenho um significado. Eu sou amado. E talvez bem agora. Você esteja sentindo alguma resistência a esse pensamento, sabe assim? É, tá, é bonito o que ela está falando, mas assim, não é meu. Pode ser para quem está do meu lado, mas não é meu. Quero te pedir uma coisa. Em nome de Jesus, coloque essa resistência por terra agora. Talvez você esteja se assim, sentindo como que uma muralha, uma parede separando você dessa verdade eu quero que você veja com os olhos da fé agora uma pedra em forma de coração voando pelos ares batendo nessa muralha e derrubando ela todinha no chão e em seguida, como se fosse um rio cheio de águas intensas, correndo para você, águas amorosas, te envolvendo num rio de amor e te convencendo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você é amado, 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 você é amado. Santo Espírito de Deus... convence cada coração aqui do teu amor agora, nessa hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré o Senhor sabe quais são as barreiras o Senhor sabe quais são os obstáculos, mas o teu dedo de amor pode amolecer o coração mais endurecido, o teu dedo de amor pode amolecer uma cicatriz de uma dor muito intensa que impede Deus de receber o teu amor hoje, o teu coração nos convence, pai, nos aquece nos traz para o lugar onde a gente precisa estar. O teu amor. Eu vejo, papai, com meu coração, pessoas saindo de lugares escuros, sombrios, solitários e andando em direção à tua luz, papai. A luz do Teu amor, o Teu abraço. Ah, Jesus, abraça essas pessoas agora, Deus. De uma forma muito forte. Acolhendo e recebendo esses corações que achavam que estavam sozinhos. Seja o Teu abraço, Deus. Restaurador nessa manhã. Restaurador, Jesus. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Como é bom, seu amor. Que lugar gostoso para a gente estar. Tá.